0: Bienvenidos a In the Mood for Roll, el mejor podcast. Ay, podcast! Digo, el mejor canal rolero del drama del mundo y en el que somos profesionales ante todo. Hoy volvemos a ser tres personas, pero a lo mejor luego seremos cuatro. Chan chan chan. Eh, ¿A qué vamos a jugar hoy? Pues a lo mismo de siempre, a Raven, el legadito del gusanito, la mejor campañita del mundo. Eh, jueguito de Daniel Espinosa y de la gente maravillosa de Shadowlands y que tenemos el honor de tener a la voz más sensual y tenebrosa del mundo. Eh, ¿Qué tal cometa? No te lo esperabas. ¿eh? Sí, no es me lo esperaba otra vez. No
1: muteada. muteada. Gracias. 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 Sé eh, que lo has hecho para cortar mi risa y que, no, que esto no vaya más en partida. Lo del principio del directo, si alguien lo está viendo en directo, es una broma
0: No lo es <risa> Aquí nunca decimos bromas Pues bueno, pues Cometa va a interpretar a Roxanne Y seguramente que hoy no van a haber risas Por lo que sea, hoy lo tengo clarísimo Y ahora sí, eh, nuestra voz tenebrosa Jack, ¿qué tal estás?
2: Bien, me encuentro como relajado Después de que Cometa haya insultado a un colectivo entonces estoy deseando
1: Eso es falso. No, eso es falso. He dicho que nosotros parecíamos de ese colectivo. <risa> que no es lo mismo. <risa> o
0: oh, sí. Eh, luego yo, el dramas eh, que interpreto Arthur y para no presentarle después, pues eh, eh, Gabriel interpretado por Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Oh, bien, estoy muerto, me voy a morir, estoy resfriado. Oh, encantado, Sergio, como siempre. Podemos empezar cuando quieras, Jack.
3: Dentro, intro. Llanto.
2: El llanto que es el pasado de una madre que siente la pérdida de sus hijos. Las lágrimas que un padre que ha perdido a su hija no puede verter. Porque donde una siente dolor, el otro siente deber. Pero la historia se repite. Y ahora otro niño desvalido, necesitado de una madre, aparece en las afueras de la mansión Corvos. Un niño, a las puertas de la muerte que rompe su mutismo para pronunciar un nombre maldito. Y es que mientras que dos jovencitas hablan detrás de una puerta cerrada, Vibriel sostiene una soga y se la ata en torno al cuello. Médicos, párrocos, todos se suceden en esta mansión, acudiendo a un funeral de un niño por adelantado, de un niño que está mucho más muerto que vivo, de ese niño al que nadie encuentra solución. Gabriel, en cambio, encuentra lo que busca en ese libro que sacó de la biblioteca y a escondidas de su madre y de su hermano mientras ellos preparan la fiesta. Él urde un plan. Madre e hijo hablan de la vida y de la muerte en las vísperas de una fiesta de bienvenida. Y mientras tanto Gabriel entra en un lugar que es de vida tanto como es de muerte. El cementerio olvidado es un lugar oscuro. Por eso destaca como un fuego fatuo la luz entre la oscuridad que lleva hasta el túmulo de los Montresor. Pero la fiesta comienza. Saludos, bienvenidas. El doctor Smith, Lady Tamerlane, Lord... Montresor, o mejor, Sheriff Montresor, Lady Sargent, el padre Renel y los User Malditos. Así os llaman. Y así os describe ese espectro del pasado que Gabriel invoca en el cementerio. Ese antiguo Tamerlane cuya alma es invocada, como en la Biblia lo fue la de Samuel. Pero mientras que en la fiesta una inocente conversación acaba en un enfrentamiento y en desgracia, porque a las revelaciones del pasado de Roxanne solo las acompañan las desgracias, nosotros escuchamos mientras un latido de corazón y un rayo de esperanza, ese que reluce en el anillo de compromiso. Pero la luz se extingue por esa oscuridad y esa niebla que persiguen al niño. A ese niño que intenta escapar del hombre alto, con hacha, con abrigo y con sombrero. Una cuna, un retrato y una caja de música. Muerte y vida, Roxanne, muerta y viva, un nombre. Emily
3: Roxanne, Michael
2: no ha dormido en toda la noche y creo que tú tampoco. está acostado en su cama y escuchas el silbido que hace al, al respirar, está cada vez más débil, esta vez no va a pasar la noche,
3: lo sientes.
1: siento porque es como si esta noche la estuviese reviviendo una y otra vez con August con Mary con todos así que me acurruco a su en la cama con el tronco erguido Dejando que su cabecita repose en mi regazo mientras le meso el pelo.
4: Está pálido
2: y, sobre todo, está frío. La piel desde lejos parece cera brillante, pero la textura es fría y mojada. Toda su carne. Incluso su cuero cabelludo tiene la piel de gallina. Ahora mismo ni siquiera parece humano, Roxanne.
1: No lloro. El llanto ha vuelto a dejarme. Porque, al cerrar los ojos, aunque no sea humano lo que, como si no fuese humano lo que tengo entre mis brazos, aunque sea Michael, no sé por qué me da la sensación de estar acariciando unos cabellos rubios, largos. y Me recreo en esa imagen, en esa sensación, hasta que abro los ojos una vez más, vea cómo la muerte llega a mi casa.
3: La muerte. La sientes, Arthur.
2: Esta habitación apesta a claveles. Esta vez, sabes que no es como la otra. Pero dime, ¿tú estás en la misma habitación o estás en otra?
0: Estoy fuera, apoyado en la pared. La puerta está entornada y solo puedo escuchar.
3: Mientras intento ahogar, grito.
0: Se supone que iba a volver a reír. Iba a escuchar su risa. Se lo
2: prometí. Pero se pueden hacer promesas contra el destino.
0: Hay cosas con las que no se pueden
3: luchar. Son superiores.
0: Simplemente Mi espalda se desliza Por la pared cayendo Al igual que las lágrimas por mi mejilla Y me quedo sentado Desconsolado Y
3: desesperado Antes de ¿Hay alguien más con vosotros en la casa?
0: He hecho llamar al padre Renel. Sé que le tenía mucho precio.
3: ¿Dónde está él ahora? Está cruzando
0: el pasillo Viéndome a mí Sentado en el suelo cabizbajo
3: ¿Qué? ¿Ya? No, no es posible No
2: tan pronto Padre Renel sigue llevando la misma camisa violeta que llevaba en la fiesta. Ya no lleva su cuellos. Lo
3: siento mucho, padre. Le prometí a Michael que...
0: le volvería a contar historias y que escucharía su risa. Pero... Ahora está frío, como mis manos.
3: Dicen que no le queda mucho. No va a pasar de hoy. Lo siento mucho. Le aprieta los puños con fuerza
2: y nosotros volvemos al interior de la habitación. Nos colamos a través de esa puerta entornada. Hace mucho calor aquí
3: dentro. Mucho. Pero él está tan frío, Roxanne.
2: ¿Te das cuenta de que mientras habéis estado en la fiesta, Michael ha hecho un nuevo dibujo? Se parece tanto al anterior que al principio te asustas como si se hubiera recompuesto a
3: partir de la ceniza.
1: Vuelvo a mirarlo a ver si encuentro un detalle nuevo, distinto.
5: Lo hay. ¿Recuerdas cómo
2: era? Esa figura delgada, muy, muy delgada. Esa otra mujer vestida de negro, con las manos rojas. Esa figurita más pequeña y pintada de verde. Y ahora hay dos nuevas figuras. Hay una niña, pintada con el pelo amarillo y la ropa pintada de negro que está dándole la mano al niño vestido de verde pero esa figura no es la que te llama la, la atención sino ese hombre alto y rubio mucho más grande que vosotros y que está dibujado sobre todo el resto de las figuras por encima esos pies no tocan el suelo y te das cuenta que es porque tiene una cuerda anudada en su cuello que lo sostiene.
1: Me horroriza. Me horroriza al ver que esto sea lo que hay que le está dibujando: serán las alucinaciones por las fiebres. Si esto es lo que está viendo, si está sufriendo, quizás sea mejor. Miro la almohada que está a su lado, recostado en la cama. Y vuelvo a pensarlo una vez más. Vuelvo a pensar. Si no, sería mejor que acabase ya con su sufrimiento.
3: Michael abre los
2: ojos. Empieza a hiperventilar y notas como su corazoncito late cada vez más rápido. Mira hacia un lado, mira hacia otro. Y entonces levanta una manita. y apunta hacia la ventana.
1: ¿Qué ocurre, Michael? Ama está aquí.
2: Su pecho sube y su pecho baja. El niño empieza a convulsionar violentamente, pero su mano sigue señalando a la
1: ventana. Corro a su lado y miro hacia la ventana, pero no me separaré de él.
3: La boca del niño se
2: abre mucho. Y notas que no vocaliza, que no mueve los labios. Es como si algo dentro de él saliera. Corvos. Y entonces su mano Acaba posándose encima de la cama.
3: Y ya no se mueve más.
1: Me retiro de la cama. Hacia atrás. Trastabillo un poco. Con la colcha que descuelga de ella. Estoy viendo a Michael, pero es como si viese el eco de esa voz. Sablo el dibujo y lo guardo dentro de mi vestido.
2: Pero nosotros vamos a salir de nuevo al pasillo. Arthur, tanto tú como el padre habéis escuchado eso. Y en el momento en el que chilla el padre, Renel intenta apartarte de un empujón
3: para entrar en la habitación.
0: tira al suelo como si fuese una simple silla
5: y yo lo único que hago es levantarme
0: y me da por mirar en el umbral de esa puerta pero en el último momento no lo hago no quiero verlo. me voy corriendo
5: a mi habitación.
2: El padre René, el Roxanne, en el momento en el que vea, al chico se queda plantado. Y entonces se acerca a él lentamente, se sienta a un lado de la cama y le coge la mano. entonces lo ves con claridad. Tienen la
3: misma nariz.
1: Y ahora entiendo la preocupación. Así que pongo una mano en su hombro. Nada que ver con la hostilidad de la mañana anterior y salgo de la habitación porque intuyo que es la primera vez que pierde un hijo y la experiencia me ha hecho saber que se necesita un rato para analizar que la carne de tu carne será pasto de
3: los gusanos en ese caso esto es un giro, Roxanne
2: Incluso la inacción puede tener consecuencias. Creo que es muy racional la perspectiva que estás tomando. Pero estoy abierto a otras opciones en caso de que, de que me convenzas sobre lo contrario.
1: Yo creo que es todo lo contrario. Es pasional, no con la descripción que viene aquí como algo irracional o temerario, sino... Es algo... Emocional, sentimental, nada que ver con la razón.
2: Yo creo que estás racionalizando que le hace falta un tiempo para, ya que es el primero que pierde, le hace falta un te tiempo punto cero.
4: para
1: <risa> No te lo quería decir así, pero te lo has buscado tú solo.
2: <risa> sí, sí, desde luego, es para enmarcar.
3: ¿Qué
1: por opción? sanguínea.
3: Por sanguínea. No. ¿Y por culta? Vale. ¿Qué
2: tienes en culta?
1: Dos.
2: ¿Cuáles son el resto de opciones si no tiramos por
3: culta? Sí, yo...
1: por creativa también podría ser, por la espontaneidad, por... el haberme fijado en el patrón de su parecido...
2: Esa me gusta más. Vosotros pues dos. Muy bien. Pues con eso componemos la personalidad. ¿Cuál es tu tendencia?
1: Eh, proteger a mis hijos de manera tóxica o algo así, si resumen.
3: Sí.
2: Eh, no la veo en este caso, no estás protegiendo. Yo tampoco. No. Pues creo que no tienes nada que te ayude, así que tiremos con dos.
6: ¿Y eh, cuántos uno. gatos?
2: Cuervos, uno. Un dado de Uy. niebla. Y un dado de niebla. Ah, muy bien. Eso es un giro favorable. Estupendo para ti. La escena va a salir tal y como quieres. Si no quieres interactuar con el padre Renel, el padre Renel tampoco lo hará contigo. No. ¿Qué vas a hacer eh, fuera en el pasillo, Roxanne? ¿Quieres hacer algo en específico? O...
1: Quiero ir a buscar a Arthur.
2: Muy bien. Si no me decís lo contrario, el padre René eventualmente acabará llevándose el cuerpo. Al fin y al cabo le tendrán que dar un funeral y un entierro digno y Michael será enterrado en el cementerio olvidado, que es el cementerio de la parroquia. En el cementerio olvidado se entierran a todos los personajes de Rein, a todo el mundo que muere. No todo el mundo tiene el nombre en las tumbas y las lápidas, claro. A los únicos a los que nunca se entierra en el cementerio olvidado es a los corvos.
3: Pero ya llegaremos
2: a eso. Si no queréis hacer nada, pues, finalmente el padre Renel se acabará llevando a Michael y pasaremos páginas. Es que eso es posible. Que tengamos las manos un poco más manchadas de rojo.
0: Pero es que yo sigo corriendo. Y vemos esa puerta. La de mi habitación. Tono azulado. Azul marino, para ser concreto.
5: Abro y pego un portazo sonoro. Roxanne, lo escuchas desde arriba. Me dirijo al espejo. Y lo destapo. Como si estuviese hablando con una persona física.
0: Empiezo a pegarle empellones. ¿Por qué has tenido que hacerlo? ¿Eh? ¿Por qué te lo has llevado?
2: Está muy cerca. En cuanto destapas el espejo lo ves justo en tu espalda. Dirías que está superpuesto con tu figura. Si no te fijaras un poco más y ves que está justo en tu
3: hombro. Hola, Edipo. Te echaba de menos. ¡Gripolleces!
0: ¿Por qué te has tenido que llevar a ese chaval? ¿Por qué eres tan cruel?
2: No hay crueldad en la muerte.
3: Hay deber y destino.
2: Vuestro destino fue fijado cuando los dioses maldijeron al hallo.
0: Pero el chaval no es un corpus forma parte de los nuestros. Y va a escucharlo reír otra vez.
2: La maldición no es para vosotros únicamente. Es también para lo que amáis. Por eso, Edipo,
5: la amarás y moriréis. Te odio. ¡Te odio! ¡Pum! Golpeo fuerte puñetazo para lo que es mi constitución. El espejo se fragmenta, una pequeña
0: esquirla. Y empiezan a salir unas pequeñas gotas de mi mano. Se empieza a tornar carmesí. Y... Entonces, ¿me estás diciendo que todo esto es pues por mi
5: culpa?
3: Es el destino. No es culpa tuya, no es culpa de nadie. Sí que lo veo. Si yo no estuviese aquí,
0: no hubiese pasado esto. Es como esa maldita peste. Entonces me giro y voy a la pared. Vemos ese dibujo. Los niños. Entre ellos, Michael. Grace y esa figura horrenda, que soy yo, y con mi propia sangre empiezo a tapar mi figura pintada.
3: Esto es lo que quiere el destino. No, Edipo. Todavía tienes que matar a tu padre. Solo no, veo lo que será. Escuchas algo al otro lado de la pared, Arthur,
5: y la del dibujo,
0: sí, pego la oreja. Como si intentase atravesarla, como si intentase salir de esta habitación, de esta conversación tan
2: desagradable. El ruido que en el otro lado es difícil de describir. Solo ha sido un momento y se ha desvanecido. Nada más has posado la oreja. Pero nosotros lo que vemos es... Como si atravesásemos con nuestra mirada desde un lateral la puerta. No, no la puerta, la pared. Como al otro lado de la pared no hay ninguna otra habitación. Solo es un muro. Y el sonido asolonado dentro de la propia pared. En ese momento es cuando tu madre toca la puerta.
1: Arthur, cariño.
0: Y ves, Roxanne, como justo donde he escuchado ese ruido, con mi mano ensangrentada, estoy marcando una X en la pared.
3: ¡Arthur! ¿Está sangrando?
0: No se lo merecía, mamá. No se lo merecía.
1: Cariño... Y voy corriendo a abrazarte si te dejas.
0: Estoy petrificado mirando la pared. Mirando el dibujo.
1: Te da en mis brazos. No. No se lo merecía. Como los demás. Y escuchas que digo. Emily no se lo merecía. Qué hablas. Que Michael no se lo merecía. Con nosotros podría haber sido
5: feliz.
3: Pues era tu hijo.
0: Tenía su lugar, lugar más feliz, con otros chicos, con Grace.
1: Eso ya da igual. Todo lo único que importa es que tú te pongas bien.
5: Todo no da igual.
1: Te cojo las manos y las veo sangrar. Dios mío, vas a necesitar puntos, Arthur.
0: No voy a morir por esto, mamá.
1: No me arriesgaré. No me arriesgaré. Vea que te vean eso, por favor.
2: Lo escuchas de nuevo. Tu madre no se inmuta, pero allí donde has marcado la X, escuchas de nuevo ese sonido ahora con más claridad.
3: Esas ratas tienen que ser muy grandes.
0: Y arranco de cuajo el dibujo, haciendo que justo a la pared solo quede esa figura ensangrentada. Y el resto
3: me lo llevo. Y nosotros nos vamos de aquí.
2: Porque ahora quiero que nos imaginemos a un padre en más de un sentido, cómo toma en brazos a su hijo, cómo baja las escaleras y con cada escalón que baja es cada vez más y más parecido a él. Primero es su nariz, luego la línea de su barbilla. Luego, solo tenéis que oscurecer un par de tonos el pelo del hombre. Ese pelo rubio cenizo que tenía él.
3: Un error. Solo era un error.
2: Eso es lo que escucha la señorita Elderson conforme el padre Renel. Sale de la mansión Y la señorita Elderson Sube las escaleras del servicio y desaparecemos en la mansión Corpus. El día Amanece promizo y lluvioso Cuando finalmente avanza la mañana lo suficiente hasta que deja de llover Veis nubes que todavía siguen cargadas de lluvia y que le dan al día un tono gris y terrible. El sol no se ha atrevido a salir esta mañana. Roxanne, la chica que tienes frente a ti parece solo una niña. Más bien tú estás frente a ella porque ella te da la espalda. Tiene como 14 o 15 años el pelo de un color caoba. Está muy delgada. Tanto que duele mirarla. Pese a los arreglos que le ha he hecho a la señorita Elderson, su uniforme le está muy grande. Está en la sala de música. No te ha oído acercarte. Está pasando el plumero al piano. Ese enorme piano de cola que tenéis.
1: ¿Hola?
2: La chica se da la vuelta de sopetón. Se lleva un susto increíble, se lleva la mano al corazón. Y casi lo escuchas palpitar. Suelta el plumero que se cae al suelo.
1: Pero, disculpa, no pretendía asustarte.
2: Es que tiene unos ojos azules muy grandes, muy bonitos, un color azul oscuro y que se empiezan a llenar de lágrimas.
1: Frunzó el ceño y la miró contrariada. Tampoco ha sido para tanto. Muchacha, ¿te encuentras bien?
2: con la cabeza y ese sí lo ha dicho casi en un susurro apenas lo has oído
1: Ven, siéntate me acerco a ella y pongo mis manos sobre sus hombros dirigiendo el camino hacia una butaca la señorita Elderson no me habló de que estarías aquí, perdona no, no quería asustarte noto los huesos entre mis manos. Me da miedo empujarle de más o hacer demasiada fuerza porque noto que se van a romper, se van a quebrar. ¿Cuál es tu nombre? Je, Helen. Helen. Ya soy Roxanne. La señora de la casa.
2: Siente y de nuevo no te dice nada. Se levanta a coger plumero y, y la notas como que no sabe muy bien cómo actuar. Sigue con el susto metido en el
3: cuerpo. muy poco cuerpo de tanto susto.
1: Helen, quieres que traiga un vaso de agua. Perdona por el susto. Tampoco ha sido para tanto, ni que hubieses visto un fantasma.
0: Ya me ocupo yo,
2: Lady Corvus.
1: Señorita Elderson, ¿de dónde ha sacado a esta chica? Le susurro para que la nueva chica no me oiga.
2: Helen, querida, he dejado unos platos a los que no llego para colocar. Y la chica se va casi corriendo. —Mi Lady Corvos es huérfana. No tiene dinero. Y hace poco que ya no puede quedarse en el hospital.
1: —¿Cree que está enferma? Bueno, me refiero más allá de lo evidente. Dele de comer. Dios.
2: Ha aceptado el trabajo por una moneda de plata, un techo y comida caliente. Le estamos dando de comer. Y si se queja de lo contrario, sería una desagradecida.
1: No, por Dios. No habla así de ella.
2: Mi lady Corvus, si no hubiese aceptado el trabajo, habría acabado vendiendo su doncellez en el viejo barrio. Debe de estar no, agradecida.
1: Cari, y lo estará, pero tiene que acostumbrarse. Por favor, que se alimente bien.
2: Le enseñaremos modales también. Cierto, Lady Corvus, si no es mucha indiscreción. ¿no?
1: Sí, señorita Elderson.
2: Se mira a los pies. Me gustaría saber cómo se encuentra.
1: ¿Cómo se encuentra quién?
2: Lady Corvus.
1: Magnífica. ¿No me ve?
2: Eh, mi Lady esta vieja, ya no duerme mucho. Pero Lady Corvus, es usted una mujer más joven y creo que duerme incluso menos. La escucho hablar por las noches.
1: Hablo con ellos. No duermo porque si lo hago, entonces les escucho llorar. No... No me gusta cuando lloran. Prefiero hablarles.
2: Lady Corvus. Quizá debería de ver a algún médico.
1: No me encuentro enferma. ¿Por qué lo dice?
3: No es nada.
2: No es nada. Esta vieja solo dice
1: tonterías. Sí, lleva razón señorita Elderson Esta vieja del servicio Solamente dice tonterías
3: Mi lady
2: Dice Mientras se retira Se va refunfuñando Solo soy una
1: vieja Mientras tanto, Roxanne también se queda refunfuñando. ¿Un médico. ¿Un médico para qué.
2: Pero tus sueños, Gabriel, distan de ser plácidos. Ruina. Orgullo. Obsesión. Destino. Cuervos. Dolor No recuerdas nada en concreto cuando despiertas en tu cama Pero sé sí que te voy a decir algo Te sientes extraño al despertar
3: Te pican los ojos
6: se empieza... A desprezar rascándose los ojos y entreabre
2: Emily... ¿Dónde llevas? Intentas al menos llevarte la mano al ojo, te das cuenta de que no puedes mover los brazos.
3: Los muertos no mueven los brazos.
2: Estoy muerto. intentas moverte un poco mientras te lo preguntas y te das cuenta de que estás
6: atado a la cama miro a mi alrededor hay un qué par tratas? de mujeres
2: no, verdad. creo que sabes cuál es hay un par de mujeres a ambos lados de la cama no las ves con, con claridad porque te pican los ojos y todavía estás parpadeando pero parpadeas una vez y las ves a rubias, ambas Parpadeas otra vez y las ves a las dos vestidas de negro. Por un momento parece que estás viendo doble, pero que son la misma. Emily. Buenos días, Dormilón.
6: ¿Te suelto ya? ¿Cuál de las dos se ha girado? La una siempre lo ha habido, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿No te acuerdas? No. Te traje. Te,
2: te traje desde el cementerio.
3: ¿Tú sola?
6: Sí, miente. Apenas podías conmigo ayer. ¿Cómo me vas a traer?
2: Una saca fuerzas de donde puede. ¿Quieres que te suelte o quieres pasarte todo el día atado? Emily, me tienes que decir la verdad. ¿Qué ha pasado? Volviendo a levantar dormido y me ha parecido mejor. ¿Atarte a la cama para que no te hicieras daño? Para que no me hiciera daño. Suéltame. Hombre, nosotros vemos como las cuerdas se sueltan solas. Y Gabriel se sienta en la cama con algo de dificultad. Gabriel, estás muy mal. Estás muy enfermo. Te notas más cansado, mucho más cansado de lo que deberías de estar al despertar y tienes frío también la habitación está fría pero tú estás más frío que la habitación tus extremidades te pesan y algo en tu estómago está mal está raro es como si tuvieras hambre pero pensar en comida te da náuseas
6: creo que cogí algún tipo de virus ayer ¿Qué es un virus? Es un microorganismo que es increíblemente minúsculo y ataca a otros organismos para alimentarse de ellos. En... Sí. Yo nunca he visto uno. Claro que no los has visto. Porque no son visibles al ojo humano. Bueno, yo tampoco, ¿y tú me ves? Eh, mmm,
2: luego te lo enseño. hermano ha venido a verte antes, pero estabas dormido. Bueno, te he desatado mientras iba a parecerle
6: raro. Gabriel se incorpora a duras penas. Y se pone frente a ella y mira hacia arriba a, a los ojos a su hermana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo? Ayer, Emily. Sé perfecta perfectamente cuando mientes. Siempre te tocas el pelo. Gabriel, lo del cementerio fue demasiado.
2: No deberíamos de volver a hacer algo así.
6: Pues... Pues vamos a tener que hacer esto durante un tiempo. ¿Por qué Gabriel? No lo entiendo. Gabriel eh, se enrabieta. ¿Aún no te ha quedado claro? ¿Es por tu hermano? Sí, por nuestro hermano. Pero Gabriel... Él va a morir igual. Bueno, eh, Augustus también decía que yo voy a morir igualmente. Oh, Gabriel, ¿tú tienes que vivir... Tenemos que seguir
2: viviendo juntos. Eres mi hermanito. Y
6: te quiero. No voy a dejar que Arthur muera. No, sin...
2: El ajedrez es un juego de dos. Puedes jugar conmigo siempre.
6: La cojo por los brazos, con la poca fuerza que tengo. Se aporta, se que la toques. Nunca te he hecho esto. La mira extrañada a Gabriel. ¿Qué está pasando? ¿Tengo algo raro? Un poco sí.
3: Pero bueno.
2: A lo mejor hemos cambiado a lo, los dos.
6: Hay cosas que me estás ocultando. Lo sé no perfectamente. Días. ¿Perdón? No digas, Andrías. Si no me lo dices tú, lo descubriré yo solo. Seguro que sí.
3: Mm.
2: Y se va. Atraviesa una pared y desaparece.
3: Chicas, siempre son así.
6: Pues Gabriel empieza a mirar que esté todo lo que tenía, lo que se llevó al cementerio. O si ha perdido algo. Está todo, incluido ese dedo. También mira sus ropas a ver si hay rasguños o marcas o... o cosas así que sean esclarecedoras, por así decirlo.
2: No, parece que estás bien.
6: Pues coge una pequeña tinaja que siempre tiene en su mesilla con agua, se sirve un vaso y cuando se haya aseado sale al pasillo. Va a buscar a su hermano. Arthur...
3: ¿Arthur? ¿Escuchas nada dentro
0: de su habitación? Aunque cerca escuchas notas notas de un piano
6: ¿No dentro de la habitación? No en otra Sigo, sigo el sonido de esas notas Que me llevan hacia donde está el piano, que supongo que es el salón de los Corvus.
0: Está al lado. Es una sala que tiene unas grandes ventanas para que se pueda
5: aprovechar la luz del día.
0: En el centro,
5: un enorme piano.
0: limpio pero por su estado tiene muchos años y me ves allí sentado
6: tocando no escuchas nada pero sí lo que sientes es una pequeña mano en tu hombro mientras estás tocando
3: Arthur
0: ¿Notas una leve sonrisa? ¿Qué tal estás hermanito?
6: No muy bien Parece que he cogido algún virus.
0: Te echamos mucho de menos en la fiesta. Te perdiste muchísimas cosas.
6: ¿Salió bien la fiesta?
0: En parte, sí.
6: ¿Qué significa en parte?
0: Por un lado... Creo que todo Raven, o prácticamente todo Raven, nos odia, sobre todo a mí. Por la otra. Pues no, eso es algo. Sí. Puede que.
3: me case.
6: ¿Ves cómo otro hermano da dos pasos hacia atrás? Perdón.
0: le pedí matrimonio
6: a Arthur sabes que no te conviene pero, pero bueno conviene supongo que supongo que con con más edad los chicos empezamos a ver algo en las chicas también. A mí la verdad es que me he dicho con más edad. Ahora mismo me dan un poco de repelús y no entiendo a veces por qué se comportan así.
0: Créeme, a la mía tampoco lo entiendes.
6: ¿Y por qué te casarías con ella? ¿Por qué no? que no me casaría
0: con la persona que me hace más feliz Ergo.
6: Bueno Supongo que es eso a lo que llaman amor verdadero en los libros Yo todavía no sabes, no
0: Llegará bueno. tu hora, hermano. Pero eso me recuerda a una historia. ¿Recuerdas que te la iba a contar de camino el barco? Pero enfermé un poquito más y no pude llegar
6: a hacerlo. Aunque ahora es... soy todo oídos. Aunque te tengo Siéntate. que contar varias cosas. O sea que...
0: Todo a su debido momento. Te Va a gustar, es hubo una vez un rey, era un tirano, y sabes que hicieron los mismísimos dioses. Uh -huh. a una bestia para acabar con sus maldades. Se pelearon. Fue algo increíble. Por toda la ciudad. Fue una batalla épica. ¿Y sabes qué es lo que ocurrió después?
6: Que se quedó con su amada o algo así que se hicieron amigos amigos de una bestia sí
0: alucinante, ¿verdad? se fueron incluso de aventuras mataron monstruos
6: desafiaron que no a los dioses más... Seguro que no era una especie de tigre o algo así. Comparten algunas similitudes con los gatos y pueden llegar a empatizar con otros animales, como el ser humano.
0: Eso no es importante, Gabe. Lo importante viene ahora. Uh -huh. Y es que molestaron a la diosa equivocada. Por lo que el amigo del héroe al final acabó muriendo. ¿Y sabes qué hizo el héroe? Correr todo el mundo hasta buscar la solución para traerlo de vuelta. Pero, ¿sabes qué es lo que pasó al final? Cuando estuvo a punto de tenerlo, estaba tan cansado que no pudo superar una prueba. Pero, le dieron una alternativa. Una planta le otorgaba la inmortalidad y la consiguió era un héroe al fin y al cabo <ríe> y el humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra por lo que la perdió pero cuando llegó a su reino y vio esas murallas tan grandes se esbozó una sonrisa que aún le quedaba un hogar ese hogar Gabe puede ser ese libro que llevas puede ser una persona puede ser esta casa
6: ¿me entiendes? No escuchas ninguna palabra de la boca de tu hermano, solo escuchas unos pequeños sollozos y una especie de calorcito en la espalda y unos pequeños brazos que te envuelven. Ayer pasé mucho miedo, Arthur. Mucho, mucho miedo Y tú no estabas Pero ahora sí ¿Y qué bueno, va a
0: pasar? No tienes nada, tienes nada que temer, hermano
6: ¿Qué hubiese pasado si hubiese muerto allí? He bajado a mismísimo mismo
0: infierno a buscar.
6: Arthur, ahí hay algo muy malo que viene detrás de nosotros, de todos nosotros, incluso de mamá. Se ¿Ves cómo se reincorpora y se seca las lágrimas? Ven. dejo el piano.
0: Y esta vez soy yo el que te ayudo a levantarte. Y te doy la mano.
6: Ven... por aquí, a mi estudio. Te tengo que explicar... todo lo que pasó ayer. ¿Y ahí?
5: Vamos a hacer un fundidor negro. Y vamos a volver contigo, Arthur. Un poco más.
2: Porque estamos de nuevo en Raven, en ese barrio de las cuentas. El paisaje de la ciudad esta mañana no es mucho menos aciago que como lo era en la propia mansión. Las nubes parecen eternas y la niebla parece que ha bajado hasta el suelo, como si no se hubiera ido del todo durante la noche. ¿Llevas abrigo? Pues hace frío. El frío colorea tus mejillas y tus manos a la vez que colorea el barrio de las cuentas como si lo viéramos con un filtro azulado. Que es hermoso y a la vez es desolador. Conforme te acercas al hospital ves como hay algunas puertas y ventanas que se van cerrando a tu paso. Te puedes imaginar a los vecinos del barrio de las cuentas mirando al otro lado y manteniendo las distancias entre sus negocios y un corvos. Pareciera que soy una peste. A todos menos a ese hombre que se acerca hacia ti. con aire decidido. Y nada más llegar, casi antes de reconocer su nuevo rostro, reconoce su olor, a sudor y whisky barato. ¡Eh, tú, Corvus!
0: Estaba pensando en todo lo que me ha contado mi hermano y estaba algo perturbado. Y esas palabras me devuelven a la realidad. Eh, sí, hola. ¿Qué? ¿Qué pasa?
2: Condenado, Corvos. ¿Qué le diste al perro? ¿Qué le diste a mi Horatio?
0: Yo no le di nada. Él me mordió pues a mí. ¿Qué le
2: hiciste al perro, bastardo?
0: No le he hecho nada. Dale gracias es que no me quejas al sheriff de que tu perro me atacó.
2: ¿Quieres que vayamos al sheriff? Vamos a ir ahora mismo tú y yo al sheriff. Y le vas a explicar al perro por qué se le está cayendo la piel a trozos. Pues y se lo vas a explicar no al sheriff bien. también. Yo no lo trato bien. <risa>
0: Tal vez deberías atarlo un poco más en corto. Y no dejarlo meterse por los bosques. Saber qué se ha comido puede que una planta venenosa.
2: Los suser deberían ataros a los corvos en corto. Los corvos estáis, malditos. Traéis la... ¿A peste. ¿Qué esperas?
0: ¿Qué esperas para ir al user? Pidirle que me aten a mí
2: en corto. ¡La peste! Te señala mientras se va. ¡La peste!
0: Yo sigo mi camino, con la cabeza bien alta.
2: Y las puertas se cierran mientras pasas. Las madres meten a los niños dentro de las casas. Cierran las ventanas y miran a través de las rejillas hasta que llegas al hospital. Ese edificio alto e imponente, el más grande de todos los que se hallan en el barrio de las cuentas.
5: Pero es que, antes
3: de entrar, he de confesarte que el mero hecho de estar aquí
2: y de ir ahí dentro es un giro. El nivel de amenaza es de uno. Digamos que los Corvus ya no sois tan bien recibidos en Raven después de lo que pasó anoche. El nivel de amenaza es que te descubran en el hospital y que el hecho de que estás aquí llegue a oídos indebidos antes de que acabes de hacer lo que has venido a hacer.
0: Yo creo que... Esto es algo de lo más irracional que puedo hacer en mi vida, presentarme otra vez en el trabajo de mi amada a gritos con Horacio de Fodma. De acuerdo. Pues tiro tres dados porque mi tendencia no... no casa. No, creo que no contra uno,
2: ¿verdad? Así es. Vaya. Eso es un giro con complicación. El hospital está muy silencioso, Arthur. Y no es que no escuches a los niños. Porque realmente sé sí que los escuchas. Están riendo y jugando, pero callan conforme tú pasas. Y cuando te vas y te pierden de vista, los muchachos se quedan callados y ya no ríen ni juegan. Te sonríen, te saludan, pero notas que algo no está bien es como si la tristeza de este día hubiese impregnado al hospital además aquí dentro hace tanto frío como fuera
0: debe ser la tristeza que estoy reflejando con mi rostro y turbio este hospital o que simplemente la traigo conmigo como todas las desgracias
2: de Raven parece que el frío que colorea Raven se está colando por una ventana, por una ventana rota que se ha intentado de tapar las grietas poniendo varios dibujos de niños, pero aún así no es suficiente. Y entra el frío por oleadas. Uno de los niños tirita.
0: Te acerco mucho pero sí que le extiendo el brazo con esa
2: bufanda la coge y te da las gracias y con un dedito corto te señala una puerta cerrada donde sabes que está Grace
0: No le digo
5: nada. Me acerco y mi corazón me late. Y ahí está ella.
3: ¿Sabes que ha estado llorando? Notas los
2: ojos enrojecidos y el leve temblar de sus hombros. Mientras ahoga un sollozo y se gira.
0: Pero... Antes de que lo haga... La estoy abrazando.
3: Y estoy aquí. Arthur...
5: Lo sufrido? La pudiese decir que no. Lo saben, pero no se lo digas a los niños.
0: No, lo haría.
2: Te juro que yo no sé cómo hacerlo.
0: El destino a veces es cruel, Grace. ¿no
3: No existe, Arthur.
0: Creo que alguien lo piensa lo mismo que tú, pero. ¿Recuerdas que dijimos que escucharíamos la risa de Michael?
3: ¿Lo recuerdas? dibujo. Se puede ver
0: todos contentos, incluso Grace y como hay un bocadillo que sale de Michael,
5: con un gran jajaja. Ja, ja, ja". Lo prometí.
3: madre padre René lo ha dicho que se pasará
2: luego para explicar a los niños que Michael ahora está en el cielo. Era muy pequeño Arthur. No sé. Nadie
0: se merece algo así. Y menos a su edad. ¿Sabes? Se lo quería presentar a Gabriel. ...se hubiesen llevado bien.
2: Todavía no conozco a tu hermano.
0: Le cuesta salir de casa... ...aunque... ...a veces... ...para lo que quiere, no.
3: Yo ahora tampoco puedo salir de aquí, Arthur.
2: Papá, me lo has prohibido. De hecho me ha prohibido verte creo que si le desobedezco y salgo de aquí me encerraré en casa y allí no podré ver a los niños
3: entonces ¿qué debemos hacer?
0: no vernos más Arthur, no, yo. Puedo, no puedo vivir sin ti eres una de las pocas razones que tengo para seguir con vida dices que el destino no existe pero sí sí que existe el destino me llevó a conocerte y desde entonces todo lo demás es un tiempo extra es un tiempo de más que no debería tener pero gracias no a, con una fuerza a lo que quieras recurrir Dios, a lo que sé puedo vivirla y Solo se lo puedo agradecer por lo que no puedo remontar a ti
2: ¿Y qué hacemos con papá entonces? Mi padre es un hombre muy difícil ya lo has conocido os odia. Adam... Adam, me ha contado alguna vez que papá no era así antes, pero... Pero ahora ya has visto cómo es.
0: ¿Y por qué nos odia? ¿Qué le he hecho?
2: sé. No, no. Tú no le has hecho nada. Es... Es tu familia. No lo sé. Quizá alguien lo sepa. Yo... Cuando mamá murió yo solo era un bebé. Adam se acuerda un poco más de ella y... Y Adam dice que es por mamá que papá odia a los corvos.
3: Entonces,
0: solo hace falta que vea que no tiene por qué odiarme a mí, que puedo hacerte feliz y no traer desgracias.
3: Pero eres uno de ellos, Arthur. Escúchame, cuando éramos
2: niños, papá nos cogía a Adam y a mí y nos contaba historias de mansiones encantadas y, y de demonios cuervo que vestían con piel humana. Cuando crecí un poco me di cuenta de que solo eran historias de miedo, de que papá intentaba mantenernos lejos de las ruinas de la mansión o, bueno, de lo que quedaba de ella. Pero… y luego te conocí a ti y pensé que… pues que no, no pareces un demonio con piel humana, Arthur.
0: Todavía no me has visto despertarme por las mañanas.
2: visto rata lo los que traes cuando lo haces. Y Arthur se puede. Posee...
0: La señora madre. Dime. que no volvería por una herida pero no puedo mantener las promesas lo siento <risa> fue cuando Michael me enfadé mucho y mi espejo. Bueno, aquí estamos.
2: Ya se sienta contigo, contigo y empieza a curarte. Y cuando ya estás completamente vendado, se te queda mirando y te dice, mira hacia ti, pero tiene la mirada perdida. Arthur. ¿Se puede querer a alguien a quien nunca has conocido?
5: Creo que sí. Entonces
2: de menos a mamá. Y creo que papá también. Pero igual que tú pegas a espejos,
3: cuando estás triste él, ya sabes lo que hace. Sin su
5: no se atreverá.
2: No sé por qué lo hace. Quizás si supiéramos por qué, si supiéramos por qué os odia, qué fue lo que pasó con tu familia y la mía, quizá entonces podríamos convencerlo de que, que los corvos no tienen la culpa de que tú no tienes la culpa de nada.
0: Creo que sé por dónde empezar.
3: ¿Sí? Sí. ¿Por dónde?
0: Respondiéndome a mi propuesta.
2: escúchame sonríe por primera vez cuando la desde que has llegado hasta aquí ya sonríe cuando el abuelo René murió papá dijo que Lord Bonover era su único amigo que le quedaba es unos años más joven que él pero quizá Lord Bonover
3: sepa algo sobre papá y mamá
2: Crees que los Bonover se seguirá acordando?
3: No sé si es muy importante. Puede ser. Pobre. Eh, cada mañana lo veo acudir
2: al cementerio. Cuando yo entro en el hospital. Con la primera luz del sol ¿eh? se está yendo ya. Es un hombre de rutina. Quizá te lo puedas encontrar ahí.
3: Gracias, veis
0: Y sí, bueno, creo que debería irme
2: ya. Si no... Claro. Cámbiate las vendas, si es que tienes en casa. Si no, es muy poco seguro que vengas aquí. Entonces, toma, te toca la mano mientras te da las vendas y la deja ahí unos segundos. Puede ser que ahora tengo dos madres.
0: Me acerco y le beso la mejilla.
5: Tendré cuidado. Ardor.
0: Grace. Sí, quiero. Y empiezo a saltar de emoción. Y voy corriendo por los pasillos. Y esa aura de tristeza empieza a desaparecer. Y salgo del edificio. Y miro la ventana de Grace.
5: Y grito todo pulmón desde fuera: ¡Grace Usher! ¡Te quiero! Te quiero muchísimo. Y casi
3: parecería que el calor de ese grito rompe con el
2: frío que colorea la ciudad de Raven. Casi. Y vemos como una mujer madura con un vestido azul. Mira por una de las ventanas del hotel. Y cierra las cortenillas.
3: Pero nosotros
5: nos vamos de aquí. Porque quiero que nos
2: imaginemos que estamos todos en la Mansión Corvos de nuevo. Estamos juntos, no estamos muy lejos. Llaman a la puerta y la señorita Elderson acude a abrir. Y nada más abre la puerta no vemos la identidad de los invitados. Lo que sí que vemos es como la señorita Elderson. Se acerca a ti, Roxanne, y se aclara la garganta. <coughs> ¿Lady Corbus? Sí. Tenemos visita. Lord Maudresor y Lord Ponover. Dicen que el asunto es grave. Quieren ver a la familia al completo.
1: ¿Qué pasen? ¿Y mis hijos? Yo sin ver a Gabriel todo el día.
4: ¡Gabriel! ¡Arthur!
6: Al rato ves andando como decaído como si estuviera cansado a tu hijo Gabriel que aparece entre la oscuridad de uno de los pasillos que da al salón. Sí. Y yo a tu lado.
0: Te doy un pequeño codazo. Recuerda lo que hemos hablado antes, Gabe.
1: Empiezo sí. a sacudir la, la ropa como si tuviese polvo por todos lados. ¿Dónde has estado? Y veo que tiene mala cara. ¡Dios mío! ¿Estás enfermo? Es no, solo, por favor.
6: Un, solo un virus, mamá.
1: Primero un catarro, luego un virus. Preparado.
0: Más que listo, madre.
1: Estiro mi propio vestido y espero a que entren.
3: Ellos entran en la sala de té.
2: Lord Montresor, con la misma casaca gris que llevó a la fiesta, con... se ha quitado esta vez las insignias de haber servido en la marina, pero ahora lleva una porra en el lado izquierdo y apoya la mano en la porra. El custodio, por otro lado, sí que se ha cambiado de ropa, Pero parece que que está un poco nervioso. Nunca habéis visto nervioso a este hombre. Y al igual que no?
0: un tresor está apoyando una mano en esa porra, yo lo estoy haciendo en el hombro tenso de mi madre. Estoy a su derecha, de pie, mientras ella está sentada. Nota la frialdad de mi mano. Como intenta descensar esos hombros?
3: Todo va a salir bien, mamá. lores corvos,
2: venimos aquí como amigos, pero también como miembros del Consejo de Raven, presidido por su excelencia. Lord Ser. ante los últimos rumores, infundados todos, dice mientras mira Lord Montresor, y la situación con ese pobre muchacho. El consejo de la ciudad está preocupado de que pueda haber una plaga o peste en la mansión Corvos. La misma que llevó a la ruina a sus antiguos habitantes.
1: Con todos mis respetos, pero nosotros no somos ninguna plaga. Mi hijo tiene una enfermedad con la que está luchando, y ya es bastante doloroso, tratar con ello día a día como para que vengan a decirnos que nosotros hemos matado a un niño.
3: ¿Es contagioso?
1: No. No lo es porque ese niño vino enfermo a morir hasta casa. Quizás sería porque este era el único lugar del pueblo donde se sentía a salvo.
4: Lord Ponover habla
2: demasiado fino. Dicen que Stephen Corvus sigue vivo, que lo que se enterró fue un ataúd vacío, que el Corvus fingió su muerte y que ahora envenena a los niños.
0: Entonces, Montessor, tal vez debería coger un pico y una pala y comprobarlo usted mismo. ¿Qué
2: crees que quiero, muchacho? No hará falta llegar a esos extremos. El consejo de la ciudad ha tomado la resolución de exhumar el cuerpo.
0: Tal vez así paren de infundir esos malditos rumores de difamarnos por la calle. ¿Acaso Montresor no va a decir nada? ¿Cómo soy asaltado por el plantador? En mitad de la calle insultándome, faltando a mi honor. Como la gente se esconde como si fuese un monstruo. Solo soy un. chaval.
3: Si
2: alguien ha faltado a tu honor. Ya sabes cómo proceder.
0: <risa> ¿Contra un viejo? No gracias.
2: No voy a rebajarme a su nivel. Lady y Lord Corvus. El asunto que aquí nos trae es grave. Si se encuentran vestigios de peste o de maldición alguna, el consejo tomará medidas. Y esto es un giro. Uno complicado, amenazador de hecho. Estáis todos presentes en este lugar y para afrontar este giro os puedo permitir hacer una acción conjunta. Eso significa que va a tirar uno de vosotros y los demás podrán darle un dado por colaboración y de hecho también podrán sumar dados por tendencias que tenga toda la mesa. Eso siempre y cuando queráis enfrentaros a esta amenaza. El nivel de dados de niebla es de dos.
1: ¿Vamos a dejar que vengan a nuestra casa a insultarnos? ¡Pregunto!
0: <ríe> Yo creo que la voz cantante es mi madre.
1: Por lo que...
2: Creo que, que tiene ella. Sí. La voz cantante será quien suma personalidad. Así que, ¿qué personalidad vas a usar para afrontar esta amenaza a Roxanne Corbos?
1: Hombre, soy Roxanne Coru, ¿sabes? <risas> Pasional.
2: ¿Y cómo va a ser ese enfoque, más o menos?
1: Ese enfoque... Eh, lo estoy sintiendo como que están, no a mí, sino llamando a mis hijos apestados, apestosos. Y nadie se mete con mis hijos.
2: Eso lo sabe Dios. Muy bien, pues entre las potenciales tendencias que se pueden aplicar, desde luego la tendencia de Roxanne que aplica, ya sumáis el máximo, que son cinco dados. Entonces, tirad cinco dados Corvus contra dos dados de niebla.
1: Pido perdón por adelantado, ¿vale, chicos? Cinco dados Corvus con dos dados de niebla. ¡Oh! Este que me salgo ahí.
2: Eso es un giro favorable. Creo que el primero que saca Roxanne.
1: <risa> no, antes he sacado otro, ¿eh? Cuando lo del ah, cura, sí. igualito. O sea,
2: es verdad, pensaba que había sido Arthur. Tienes toda la razón. Pues estas que te sales hoy. Muy bien. Pues tu escena.
1: Pongo mi mano encima de la de mi hijo en el hombro y me levanto de la silla de una manera elegante una no amenazadora. Perdonen, pero a ver si lo he entendido bien. Tienen el valor de venir a mi casa, a acusarnos, de apestosos, de decir que mis hijos son portadores de una plaga y encima lo hacen con la buena cara de ser amigos. <risa> ¿También lo fueron de Stephen, tanto que no acudieron ni siquiera al velatorio para comprobar que su cuerpo estaba muerto dentro de una caja de pino? Lo que me parece es que ustedes tienen miedo a que alguien diferente pueda venir y cambiar el pueblo y mejorarlo. Que el margen es bastante pequeño, teniendo en cuenta de que son una panda de falsos que se acusan a las espaldas y se critican mientras se sonríen cuando se cruzan por la calle. Discúlpeme, señor Ponover, pero sabe de sobra que yo vine aquí por las cartas que usted me mandó, y solo y simplemente por eso. No porque tenga un pacto con mi primo, al que llevaba años sin ver y sin hablar. Y que ahora están encubriendo su falsa muerte. Y encima diciéndome que envenenamos a niños. No se lo voy a consentir. Exúmen ese cadáver, hagan lo que tengan que hacer. Pero no vuelva a amenazar a mi familia.
2: un Montresor gruñe y Lord Ponuber lo mira reprobadoramente también. Me sumo a sus palabras, Lady Corvos. Y en mi nombre y en nombre del Consejo de la Ciudad le ofrecemos disculpas a la familia Corvos.
4: No se
1: preocupe, por polowers las acertamos.
3: No, a
2: ella sí, pero Stephen Corvus no lo perdonamos.
1: Pues búsquelo en el infierno, porque aquí no está.
2: Mi Lady Corvus, ¿podemos hablar en privado? Sí. Se acerca a tu oído. Quizá, quizá el pueblo quedaría más tranquilo si dais una muestra de la muerte de Stephen Corvus. Son sandeces, estupideces, milady. Está claro que Stephen Corvus está muerto y bien muerto. Yo mismo lo vi en el ataúd. No obstante. El pueblo no somos... El pueblo no es
3: racional. Piénselo.
4: Vale.
2: Nos marchemos, pues. Disculpen nuevamente. Y justo cuando se va, a ti Arthur te pone una mano en el hombro, Lord Bonover, y esta es la tercera vez que lo hace. Los escucháis montando en su carruaje
3: y yéndose de aquí.
0: puede ser sheriff un tipo con tanto
5: odio repugna tranquilo
1: cariño tranquilo
6: bueno históricamente los corvos han sido odiados en raven
0: ya lo sé gabe no hace falta que lo repitas
1: y que os acusen de asesinos de apestados por favor
0: cantador me estaba diciendo que le he hecho algo a su perro y pues sí, sí yo qué sé no entiendo este pueblo
1: que te mordió?
6: sí ¿ves como Gabriel se está mordiendo los labios? Parece nervioso.
1: Gabriel, cariño. Estás bien. Y Roxante pasa la mano por toda la cara. Usándote el pelo hacia atrás, comprobando si tienes fiebre. Esos tic normales en tu madre.
6: Ay, madre. Creo que... Sería buen momento para... contarte a ti lo que pasa. Antes le he contado un poco a Arthur, pero...
1: Gabriel, me estás me asustando.
6: Me escucharás por una vez.
1: Siempre, cariño.
6: Sabes que no. Sí lo hago. Mi... ¿Qué te ocurre? A mí, bueno, nos ocurre a todos. Mamá, nuestra familia está maldita.
1: ¿Que nuestra familia está maldita?
6: Así es. ¿Por qué? Maldita. Porque vi a, a alguien, un espiritista súper reconocido. Lo vi anoche.
1: ¿Espiritista?
6: Sí, alguien que sabe de estas cosas y todo encaja.
1: ¡Gabriel! Vale, vale, prometido que iba a escucharte.
6: La enfermedad de Arthur no es natural. Es esa maldición y hasta que no la rompamos nuestro destino está sellado
1: ¿y de dónde viene esa maldición según tú, Gabriel
6: de nosotros mismos de los propios corvos Empieza a pasear por, mientras lo seguís por los pasillos. En ese pasillo en concreto, el ala oeste de la mansión en el que hay tantos cuadros, retratos de antepasados vuestros. En algún punto, no sé cuándo exactamente, parece que un antiguo familiar nuestro maldijo a la familia y a todo el que... Se apellidas de corpus.
0: Cría cuervos y. Sí.
1: No, no puedo creer lo que voy a decir, pero. Podría tener sentido. Podría tener sentido porque.
6: Y sé que es. Sé que es mucho suponer, pero tengo. Tengo algunos sospechosos. ¿Maldición? Dos en concreto. ¿Quién es? Eh, el primo Stephen o el bisabuelo Robert. Creo que es alguno de esos dos.
1: Stephen. A ver, ¿cómo deciros esto? Estaba desquiciado. El testamento era peculiar, tal y como era él. Hablaba de unos ruidos que escuchaba en las paredes. Se quedó trastornado después de la pérdida de Marcela. ¿Qué ruidos? tanto como... No sé, como si fuesen ratas. Algo que le perturbaba. Hasta el punto de que... firmó el testamento con su propia sangre.
0: Podemos verlo.
1: ¡Estaba maldito! Y como si llevase un enorme bolsillo debajo del vestido... Roxanne siempre hace ese tipo de cosas. Debajo del cancán se cose lo que es una especie de zurrón en el que guarda las cosas importantes para llevar a mano. Por la textura reconoce el papel del testamento que delicadamente aparta con los dedos del último dibujo de Michael que también lleva ahí dentro. Y se lo muestro.
0: ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a romper esta maldición? ¿Alguna idea, Gabe?
6: Sí Sé cómo hacerlo Y es Tan sencillo como Que quien la lanzó La La revierta Lance un hechi Otro hechizo que la rompa Debe ser esa pero persona esté viva o muerta.
1: Es lo que te iba a decir. Tus dos sospechosos están muertos, Gabriel. pero a mí que nos quedamos con la maldición para siempre.
6: ¿Ves cómo Gabriel mira hacia un lado y susurra algo? Sabía que no me iban a creer. Sin entender. con quién hablas? Con nadie, mamá. Pero tenéis que creerme.
1: Gabriel. ¿Tú crees que lo que a mí me ocurre, esa es mi maldición?
6: Todos tenemos la nuestra. Todos vivimos la maldición de los corvos a nuestra manera.
1: ¿Cuál es la tuya, Gabriel?
6: Ves cómo se queda paralizado. Dolor, deber,
3: obsesión, sangre, cuervos. Notas
2: la cuerda alrededor de tu cuella. Y quiero que nos la imaginemos. Esa cuerda alrededor de tu cuello, conforme tragas saliva para deshacer el nudo en la garganta, y le respondes a tu madre, que
3: no lo sabes. No lo sé.
0: Ser el mejor hermano del mundo. Esa es tu maldición, pequeño Gabe. Te coloco la mano en el hombro. Yo te creo, Gabe.
1: Y yo también. lo peor de todo es que yo también te creo. O oh, oh, quiero creerte, porque
4: qué? Si la maldición
1: que... se puede revertir, Arthur... Arthur puede salvarse.
6: Así es. Si revertimos la maldición es... lo que hará que Arthur deje de estar enfermo.
1: Pero ¿cómo hacemos que un muerto revierta una maldición? ¡Oh, Dios! Me estoy volviendo loca.
6: Mamá, ¿acaso no notas a veces energías o cosas así?
1: Cuando hace viento, ¿te refieres? Ay.
6: Algo que no está en nuestro plano, en nuestro plano corpóreo. llantos? Podría ser.
1: No, no sé de qué me hablas. Cuéntame más.
6: No siempre dejamos este mundo y ya está. Hay gente que tiene cuentas pendientes y su cuerpo se va, pero su
4: alma no.
1: de fantasmas. Sí.
6: ¿Ves cómo Gabriel empieza a estar cada vez más nervioso? Bueno, creo que ha sido suficiente por hoy, así que yo me voy.
4: No, no,
1: no, no, no. 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 Arthur, cariño, ayúdame a entender. Ayúdame a entender lo que Gabriel nos está queriendo decir. Mira, me mamá. Está diciendo que
0: lo que Gabe está diciendo es que hay una posibilidad muy, pero que muy remota, de romper una maldición. Y no sabemos si lo vamos a conseguir o no. Gabe, te creo. Te creo y lo agradezco. Pero en ningún momento te he pedido a, a ti, ni a mamá, que hagáis eso por mí. ¿Entiendes? Tú deberías ser un niño normal y corriente que tenga amigos. Y tú, mamá, deberías ser una madre normal que quiera a sus hijos. No deberíais es como... estar intentando hacer locuras absurdas. Yo no quiero perder el tiempo intentándolo. Yo quiero ser feliz con vosotros y con Grace. No intentando salvarme si es que lo consigo.
6: ¿Ves cómo Gabriel feliz? se planta delante tuyo? y Te mira con rabia y apretando los puños. Eres imbécil. Se da la vuelta y se marcha por el pasillo.
1: Y tu madre te da una bofetada, Arthur. Jamás pongas en duda mi amor por ti. ¿Me estás oyendo? No,
0: pongo en duda el amor que tienes por por mi hermano. Y no quiero que hagáis La nada. Mis espaldas. Mis espaldas. Ahora está resonando. En el salón. Con eco. Mientras me muerdo el labio. ¿Por qué son así? Yo nunca he pedido esto.
2: Pero la familia no la elegimos, ¿verdad? El destino tampoco. Nos vamos a quedar con Arzul ahí en el salón. Y vamos a hacer un fundido en negro. Porque ahora, permitidme que os haga la pregunta de si vais a comprobar en la cripta que Stephen Corvus sigue en su sitio. Si os interesa, claro, yo os aconsejo que vayáis todos, por si acaso.
1: Roxana hará lo que diga Gabriel. Si eso ayuda a encontrar al fantasma que puede romper la maldición, Roxana hará lo que su hijo pequeño mande.
0: Yo llego en el último momento. Parece que no va a llegar Arthur y cuando vais a empezar a andar, de golpe aparezco.
5: Traigo un pico. Pensé que lo necesitaríamos. Gabriel. ¿Y si él
6: está ahí? Sabemos que no está ahí. Sabemos sí. que está como un espíritu errante en la biblioteca oculta. O al menos parte de él. ¿Y la otra parte? Habrá que descubrirlo.
2: Para acceder a la cripta familiar Preguntáis a la señorita Elderson Que es la única que sabe exactamente dónde está Y ella con mucha desgana Y después de mucha mano izquierda por vuestra parte Os confiesa que se halla en un segundo sótano Al que solo se puede acceder a través de un jardín que está en el ala central de la mansión, un jardín que da a la parte de atrás, y mientras os da la vieja y pesada llave y te la da a ti Gabriel, te mira a los ojos mientras te dice, no es un lugar para los vivos, Dios sabe que no lo es.
6: Ya. Yeah pero estamos buscando a un muerto. Es la única manera.
2: Y ahora quiero que nos imaginemos que la luz que lleváis, los tres, se refulge en las piedras blancas que recubren las paredes, el suelo y el techo de esta cripta. Y a la vez que las ilumina, os devuelve parte de la iluminación. Y lo que dejáis atrás es la oscuridad más absoluta. Más como un mausoleo que una única tumba, la cripta es una red de túneles ramificados. Como si fuera un laberinto. Uno del que no tenéis mapa. Hay pequeñas corrientes de aire que si lleváis vela os congelarían los huesos a la vez que os harían temblar las velas. El camino por el que caminéis ahora mismo es angustioso. Solo os deja pasar a dos. El uno al lado del otro. El otro tiene que ir atrás. Voy atrás
0: porque... Estoy sudando. Estoy cansado de llevar ese pico. Miro a mi hermano y a mi madre. Los veo juntos y Sonrío.
1: Arthur, cariño, no te quedes atrás. ¿Quieres que te lleve eso?
6: No hace falta, mamá. Estoy bien. ¿Desde cuándo pensabas que en las criptas se desenterraban con pico a...? La... Nunca lo he hecho. Pensé que era una buena idea. Gabriel mira para los lados. Yo tampoco.
1: Me preocupa más que tú sepas cómo, se, si sepas cómo se hace, Gabriel.
6: He leído muchos libros. ¿Te sorprendería lo que hay en la biblioteca, Corbus? Ya. Sí, seguro que le sorprendería.
2: Si tan solo pudiera verlo. Cuando el pasillo acaba, llegáis a una sala circular de techos que son muy altos. De hecho, son absurdamente altos para estar en un subterráneo. En el centro de la sala hay un subnivel con unas escaleras que se adentran todavía más en lo profundo. Y da lugar a un pasillo que es distinto de todos los demás. Tiene paredes de obsidiana y el suelo es de barro, no es de piedra. Y es que ese pasillo que se adentra en la oscuridad más absoluta está lleno de cruces. Hay cruces en las paredes de obsidiana. Hay cruces en el suelo de todos los tamaños y colores. Hay cruces hasta donde os permite ver la luz. Pero este lugar, este pasillo, se accede por unas escaleras y vosotros todavía estáis en la planta de arriba, esa planta circular. En el centro de la sala hay una lámpara de araña, gigantesca y de hierro, que tiene esos huecos para dejar las velas, ahora mismo todas apagadas. Y a uno de los lados de la sala hay unas largas pértigas de madera con el que encender las velas. Las paredes de este lugar están divididas en dos partes. Hay una que está llena de nichos y la otra solo tiene placas. Como si no hubiera tumbas. Como si fuera un memorándum como si no hubiera nadie enterrado al otro lado. Pero aparte de esta abertura central que desciende al abismo, a ese pasillo oscuro y repleto de cruces, hay otro corto pasillo que sale de esta sala. Y este no tiene ninguna puerta, lo que tiene es un arco de medio punto. Y justo haciendo ese arco una placa dorada y escrito en negro está el nombre, los nombres de Stephen
6: y Marcela Corbus. Supongo que es aquí. En
2: ese pasillo, ¿sí?
1: Roxanne, echa hacia atrás la capucha de la capa negra que se había puesto para bajar aquí abajo. Arthur. Y doy una mano a cada uno de mis hijos, quedando en medio. Si cabemos, claro. A veces... Hay que ir a buscar al destino. Y nosotros vamos a hacerlo. Juntos. Y comienza a andar tirando de ellos hacia esas letras, hacia
5: Stephen y Marcela Corbus.
3: El pasillo acaba en un par de sepulcros
2: hechos de mármol, cada uno de un color distinto, el uno frente al otro, ambos del mismo tamaño. Están hechos con una misma factura y en lo que es la tapa del propio sepulcro están representados sus ocupantes. El sepulcro de la derecha es de color blanco con adornos dorados y en él aparece una mujer joven, bella, que duerme sonriente en el de la izquierda, el de la izquierda es mármol con vetas grises. Y en el mármol negro y a la luz de vuestra vela aparece un hombre regio con un bigote muy bien vestido. Y la expresión de su cara es de una melancolía infinita.
3: Está claro quién es.
6: Aún así, ¿veis como Gabriel se acerca un poco al sepulcro de la joven? Y voy a tocar el sepulcro. No sé qué voy a sentir al hacerlo, pero...
2: Sientes un tirón, pero no del sepulcro, pero no en dirección al sepulcro, sino atrás, como si alguien te alejase.
3: ¿Qué pasa? Susurra.
4: Emily te está mirando
2: estado con vosotros todo el tiempo con su vestido
6: negro y su pelo rubio. la miro qué ocurre pasa algo con marcela se te queda mirando y no te dice nada me con la cabeza y regreso con con Arthur y con con Roxanne vais a... ya sabéis.
0: Sí. Tenemos que cogerle la cabeza o algo así, por ejemplo.
6: Solo con ver que está ahí debería bastar.
0: ¿Y tú crees que alguien va a bajar no. aquí aparte de nosotros?
1: Han pedido una prueba.
6: Y nos llevaremos una. Eso no es muy buena idea.
1: Un dedo. Un dedo y alguna prenda de con las que fue enterrado. Algo que quien acudiese a su funeral, tal como afirma Lord Ponover. ...supiesen que iba dentro de esa caja.
0: Me miro... ...mi pañuelo por un momento. Tal vez tenga uno igual que el mío. O bueno, parecido.
1: Buena idea, Arthur. O quizás un anillo y así podamos coger las dos piezas en uno.
6: O quizás un bastón.
1: las tres cosas
6: no seas
0: desaparece se convertido nada. en asaltantes de tumbas
6: bueno Vamos, familia me podéis ayudar esto pesa un poco
1: venga a la de tres una dos y tres
3: un anillo un pañuelo, un bastón,
2: una soga, quizá, ¿lo recordáis? El testamento escrito en sangre, la mano temblorosa que se desvanece sobre el escritorio y la soga que se tensa, un destino funesto, una herencia terrible y un legado maldito. El testamento de Stephen decía que con su muerte se extinguía el último de su línea. Pero y si Stephen Corvos nunca ha estado muerto. ¿Está muerto lo que no puede morir? No lo sabéis. Pero sí que sabéis una cosa. Es que cuando la enorme tapa del ataúd cae al suelo y se levanta esa nube de polvo... Echáis un vistazo al interior. Y me imagino la cabeza de Gibriel asomándose. La de Arthur y la de Roxanne. Stephen Corbus. No está en Satwa, en su ataúd. Pero yo no he dicho que su ataúd esté vacío.
3: De hecho, rebosa. Blancos, gordos, viscosos, ciegos.
2: Se devoran los unos a los otros en la oscuridad.
3: Gusanos.
1: Roxanne repasa como si estuviese contando uno a uno todos los gusanos. ¿Hay algo de sus pertenencias ahí dentro? El bastón, un sombrero.
6: ¿Tú qué crees, mamá? Yo no voy a meter ahí la mano.
1: Yo sí veo que lo hay, sí lo voy a hacer.
2: Tendrás que meterla para comprobarlo.
6: No deberías. Una gran cantidad de gusanos podría arrancarte la piel de los huesos en cuestión de unos segundos.
1: ¿Sabes, Gabriel? Si lo hacen, no lloraré. Porque hace tiempo que no lloro. Porque yo ya estoy muerta. Y Roxanne, remangándose esa túnica ancha y el vestido que lleva debajo, introduce para rebuscar dentro de los gusanos alguna pertenencia de su primo Stephen. Y su rostro, tan blanco como el del mármol de la tumba de Marcela, impasible, sin ningún gesto ni ninguna emoción. Como si no le importase sentir algo por alguna vez.
2: Y si Roxanne está muerta, ¿puede morir? Esto es un giro. El nivel de amenaza es de cuatro.
6: Le ayudamos nosotros dos, supongo.
2: Si ayudáis, entendiendo que esto es pasional,
1: tiréis cinco dados. La por... Proteger a mis hijos también, vamos, que sumamos todo. Cinco y cuatro, ¿no? Eso es. No quiero encontrar a... O sea, quiero que quede claro que no quiero encontrar a... A Stephen, quiero encontrar algo para tirárselo las narices al Orponover y ya veré yo lo que hago. Uf, la he cagado.
2: Introduces la mano Roxanne
3: y vuelve a ti. El llanto. El médico. El agua caliente. La celda blanca. La ama de llaves. La sangre, el dolor.
2: su cabecita rubia cuando te dio la mano y subisteis al barco. Y escuchamos el frufru de la madera, el rozar con su vestido de niña y el crujir de las tablas. Y vemos como Emily mira hacia atrás. Mira por última vez la mansión Corvos. Sabiendo que cuando vuelva no lo hará con vida. Y allí en la mansión Corvos, un hombre con anillo, pañuelo y bastón que os mira partir. Dolor. Tu madre ha metido la mano ahí dentro y no se mueve.
4: ¡Mamá! ¡Ah!
6: ¡Tira de ella! Gabriel, Gabriel. ¿Lo sientes?
3: ¿El qué? Es lo mismo. Otra vez. Lo mismo. Lo mismo. Está aquí. Mierda.
2: ¿Y si la niebla de Raven no puede cruzar al interior de las casas? ¿Por qué la bruma está
6: saliendo de la oscuridad del pasillo? Arthur, tenemos que salir de aquí ya. ya mamá qué? ¿Está atrapada? Tira de ella, tira, 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 tira y Gabriel tira de ella con las pocas fuerzas que tiene. Y entonces
4: él aparece
2: con su sombrero de copa, el largo abrigo negro, el ala de su sombrero baja y en cuanto pone un pie en la cripta, todo es frío. Hace silbar el hacha. El hacha manchada
6: de sangre. Arthur, ¿nos estás oyendo?
0: ¿Y qué, joder? Estoy tirando de brazo.
2: Nos tenemos que ir ya de aquí. Miras, Arthur. Sí, mira. Las hojas. Las hojas caen, la mano ensangrentada, las luces se apagan de golpe y lo ves. Va caminando más rápido con el hacha en ristre hacia vosotros.
0: Coge a mamá. ¿Qué? resuelto
6: y cojo el pico no, así no Tercero cállate,
0: lado. Gabe
2: él no y corre, camina caso. él camina como el cazador que sabe que su presa no tiene escapatoria camina hacia ti, Arthur como si la muerte viniera para cobrarse su destino cojo aire
0: Maladeo a que huele. En niebla.
3: Sonríe. Y voy a su mismo paso. ¡Marchaos! Y él tira hacia ti algo. Un fardo sanguinolento de pelo negro.
5: Es un gato. Un gato abierto en canal. Y Y lo miro. Él te mira a ti y por primera vez veis ah,
2: más allá de, de su abrigo y de su sombrero. No tiene cara. Lo que tiene es niebla que le rodea. Pero aún así notas como al otro lado de la niebla unos labios se mueven.
3: Búscalo.
5: ¿Quién eres? Y la figura da un paso hacia atrás
2: Y otro más Y la oscuridad Alza un par de tentáculos Y lo envuelve Mientras que desaparecen,
4: dejando allí al gato muerto.
3: Y casi cuando desaparece por completo, escuchéis el graznido
5: de un cuerpo. Y mis rodillas ceden y caigo al suelo.
0: Puedes ver que como mi corazón está palpitando a toda potencia.
6: Supongo que es en ese momento en el que por fin consigo sacar al brazo de mi madre de el ataúd de lleno de gusanos. Sí. Lo hago. Y Arthur, ves como tanto tu hermano como tu madre caen de espaldas, rendidos. Creo creo que ese es Stephen. Tengo ese palpito.
3: ¿Cómo puede ser?
6: ¿Qué quiere que busquemos exactamente? ¿El culpable? ¿Se refería... ah, que lanzó la maldición? Sí. Tenemos que investigar tanto.
0: Tal vez. ¿Qué, ¿Quién habías dicho? Robert? Tal vez. ¿Estáis
6: bien? Intento reincorporar a mi madre como puedo.
1: Lo haces, parece que pone de su parte, pero con la mirada abstraída. su lado, Gabriel, tirando de su brazo para que se incorpore. Llega un momento que entre tu inclinación y su impulso para levantarse, vuestros rostros se juntan. Y en un susurro puedes escucharla.
6: «Emily». Ideas y a quien ves es a Gibril que está paralizado mirándote está asustado pero creo que va a ser con esa
2: mirada que madre e hijo se cruzan porque puede que tras la vida y la muerte hayan encontrado un punto en conexión nosotros nos vamos a ir mientras resuenan en nuestras palabras, en nuestros oídos, las palabras del espectro. Búscalo. Y es que dime, Roxanne, ¿qué se puede hacer para luchar contra el destino?
1: Ir a buscarlo.
2: El último que vamos a ver hoy. Es el mar, el rumor de las olas, que acompaña a este barco que acaba de llegar al puerto de Raven. Y escuchamos cómo la madera cruje conforme un hombre vestido de un rojo granate baja del navío y toca la tierra. Lleva unas cartas arrugadas en el puño cerrado que aprieta con fuerza. Camina rápido hasta un carruaje muy elegante y se monta, y un lacayo que le ayuda a subir le pregunta, una vez está arriba, ¿le llevo a su casa, Lord Dusser? Y él sonríe mientras responde, no, a la mansión Corvus. Me muero de ganas por conocer a mi futura familia. Y escuchamos como el cochero arría a los caballos y vemos al carruaje perderse entre las calles de Raven en dirección al bosque de las ánimas. Ese bosque donde se alza majestuosa la mansión Corvos. Porque ahora sí, damas y caballeros, esta ha sido la quinta sesión del legado del gusano.
7: drop you six feet underneath they put you in a pine wood box and cover you up with dirt and rocks it all goes well for about a week and then your coffin begins to leak and the worms crawl in the worms crawl out the worms play pinochle on your snout they eat your eyes they eat Your nose as you begin to decompose A slimy beetle with demon's eyes Chews through your stomach and out your sides Your stomach turns rancid grease And pus pours out like melted cheese You spread it on a slice of bread And that's what you'll eat when you're dead And the worms crawl out, the worms crawl in The worms that crawl in Lean and thin The ones that crawl out Are fat and stout Your eyes fall in And your hair falls out Your brain turns into maggot pie Your liver starts to liquefy And for the living all is well As you sink further into hell And the flames rise up To drag you down Into the fire where you will drown melts off as you descend and Satan tears you limb from limb your suffering will never end and the worms crawl in, the worms crawl out, they'll eat your guts and then shit them out and when your bones begin to rot, the worms remain but you do not, so don't ever laugh as a hearse goes by, for someday you'll be the one